0: Hallo und herzlich willkommen bei Beichten eines Zebras. Wir feiern das Ende der zweiten Staffel mit dieser Bonusfolge und ich freue mich, euch heute meinen Gast vorzustellen: David Rother, der Gründer von Companisto. Companisto ist eine Investmentplattform, bei der private Investoren Startups finanzieren können. Über 80 Millionen Euro wurden dort in knapp zehn Jahren in Startups investiert und inzwischen ist die Plattform viel mehr, nämlich auch ein Netzwerk für Investorinnen und Investoren geworden. Was man wissen muss: David ist eigentlich Jurist und hat bereits in den 2000ern ein Startup gegründet und auch verkauft. Und darüber wird er uns heute bestimmt mehr erzählen. Hallo, David.
1: Hallo Tino, ich freue mich heute hier zu sein.
0: Ich finde das sehr spannend, deinen Lebenslauf anzusehen und erstmal in den 2000ern eine Gründung und dann Jurist und dann wieder eine Gründung. Vielleicht äh, willst du uns mal äh, eine Geschichte über Partycard erzählen. So hieß nämlich das Startup damals, dass du 2001 warst, gegründet hast.
1: Ja genau, kommt hin, mache ich gerne. Also das war auf jeden Fall nichts planmäßig, das hast du ja irgendwie <lacht> auch schon ein bisschen anmoderiert an der Stelle. Also ich habe mir nicht überlegt, das wäre jetzt eine Top-Idee, das Jurastudium zu beginnen und gleichzeitig ein Startup zu gründen, sondern ich wollte Jura studieren und das hatte ich irgendwie schon lange im Kopf und hatte aber in der Schule so einen, nenne ich jetzt mal, positiv verrückten Kumpel, der sehr früh eigentlich schon immer davon gesprochen hat, Unternehmer werden zu wollen. Ich glaube, uns beide hat neben der Freundschaft verbunden, dass wir ziemlich viel Energie hatten. Also, ich erinnere mich auch in der Grundschule, dass Lehrerinnen schon zu mir gesagt haben, ich soll mich hinsetzen, wenn ich was schrei schreiben soll und nicht immer am Tisch stehen. Aber ich ähm, war schon immer gerne in Bewegung, ja? körperlich, aber glaube ich auch geistig. Und ähm, ja, dieser Freund von mir, Daniel Göhl, äh, schönen Gruß an der Stelle, der äh, hatte eigentlich ähm, ja, auch diese Idee entwickelt ähm, zu sagen 2001, das Internet war ja damals noch relativ neu mhm. ähm, und ähm, es gab lauter Partys in Berlin, ich bin ja auch Berliner, ähm, aber ne, junge Studenten, nicht zu viel Kohle auf der Tasche, äh, man geht in einen Club rein, äh, ist leer drin, scheiße, ja? aber die Kohle verbraten. <lacht> Leider zur falschen Party gegangen. Die Türsteher sind ja dann auch nicht immer so auskunftsfreudig gewesen und haben die, <lacht> Stimmt, <lacht> die Frage beantwortet, ob die Party jetzt geil ist oder nicht. Also wahrheitsgemäß. Eigentlich immer geil. Ja. Eigentlich ist sie immer geil. Immer geil. Oder, ja. oder man sagt nichts. <lacht> und ähm, ja, dann haben wir halt gesagt: Okay, es wäre eigentlich geil, tatsächlich geil an der Stelle, wenn wir alle Partys einfach auflisten können auf einer Website. Und ähm, ja, ich dann äh, vielleicht sogar einen Rabatt bekomme, ein Freigetränk bekomme, äh, wenn ich da hingehe, sodass, selbst wenn ich mal in die, in die Grütze lange, dass ich eine zweite Option habe noch am Abend. Mhm. Ähm, ja, das war eigentlich die Idee und das hat sich dann ähm, nach anfänglichen Finanzierungsschwierigkeiten ähm, doch sehr erfolgreich entwickelt. Ähm, hat mir das Leben sozusagen, hat mein Leben bereichert, aber hat es auch ein bisschen erschwert, weil ich halt äh, studiert habe und diese Firma aufgezogen habe, was ja auch mhm. ein Fulltime-Job war, deswegen hat zeitenweise mein Studium auch darunter stark gelitten, <lacht> aber ich möchte die Erfahrung nicht missen, weil ohne die wäre ich glaube ich jetzt nicht hier, wo ich bin und würde nicht das machen, was ich jetzt mache.
0: Du sagst finanzielle Schwierigkeiten, ist ja eigentlich so ein Klassiker bei den meisten Startups, was war da euer Problem?
1: Ja, unser Problem war erstmal, dass wir natürlich ziemlich jung waren, also wir hatten auch wenig Ahnung von Finanzierung und keiner hatte jetzt die reiche Mutter oder den reichen Vater, deswegen standen wir erstmal da und haben uns gefragt, wie wir es jetzt finanzieren wollen. Und dann standen wir halt bei einer Bank, also hatten dann so einen Termin ergattert und waren auch ganz stolz und aufgeregt. Ja, was waren wir, alle 21, hatten glaube ich den einzigen Anzug, den wir hatten, war so den von der Abifeier noch. <lacht> und ähm, wohnten damals schon in der WG in Moabit und da haben wir dann sozusagen rauf und runter zusammen die, die, den, unseren Businessplan, ja, den wir dann geschrieben haben für die, für die Bankenfinanzierung, geübt, alle Fragen geübt für diesen Bankentermin. Und ähm, ja, letztendlich äh, waren wir top vorbereitet und gingen dahin und äh, dann gab es eigentlich äh, nur eine Frage des Bankberaters und die konnten wir halt nicht gut beantworten. Nämlich die Frage, welche Sicherheiten wir denn hätten, wenn wir einen Kredit haben wollen. Mhm. Dann äh, hatten wir außerdem gebrauchten <lacht> Fiat Punto der WG nicht viel zu bieten und das war dann eigentlich direkt auch äh, die freundliche Bitte zur Tür zu gehen äh, und die Bank zu verlassen. Und damit war das Thema durch, obwohl es damals glaube ich um, ja, weiß ich nicht, lächerliche im Nachhinein 20.000 Euro oder was wir damals glaube ich auf, aufgerufen haben. Wir waren ja drei junge Menschen, die sozusagen gemeinsam persönlich auch haften würden für das Thema. Aber trotzdem war das damit durch und das war natürlich erstmal eine herbe Enttäuschung, ein Rückschlag. Wie gesagt, hm. Venture Capital, Business Angels und so weiter kannten wir alles nicht. Und dann haben wir aber gesagt, okay, gut, das, die Idee ist jetzt einfach zu gut, als dass wir jetzt an der Stelle, ähm, sage ich mal, von diesem Menschen, ja, ähm, ich kann ja jetzt nichts dafür, aber äh, uns das jetzt kaputt machen lassen. Und mhm. haben dann eigentlich gesagt, na gut, dann müssen wir es halt irgendwie zusammenklauben. Ein ne? bisschen was äh, hat vielleicht jeder. Und das zeigt vielleicht so ein bisschen, äh, kommen wir später vielleicht noch zu, darum, was ich jetzt auch mache. Ähm, jedenfalls haben wir dann glaube ich 3.000 oder 4.000 Euro zusammengeklaubt äh, von diversen Leuten und haben dann unsere ersten Partycards gedruckt. Das waren ja dann damals auch noch phys ein physisches Produkt. Also, im Prinzip eigentlich sowas wie Groupon gewesen, nur dass es halt eine physische Karte war und nur für den Bereich Partys. Und die haben wir dann halt eingetütet, die ersten 1000 selber und verschickt. Und witzige Anekdote an der Stelle ist, ich glaube so ein halbes Jahr später hat sich eine andere Bank bei uns gemeldet und die hat gesagt, nämlich die Berliner Bank, und die hat gesagt, wir würden gern Werbung hinten drauf machen. Wir haben so ein junges mhm. Konto und das wäre die Top-Zielgruppe. Und die haben uns dann, äh, haben wir einen guten Deal mit denen zusammen verhandelt, für die gut, für uns gut. Und dann war ein sechsstelliger Betrag auf unserem Konto äh, kein Kredit, sondern einfach dafür, dass wir das Logo auf die Karte gedruckt <lacht> haben von der Bank. Ja? Ja, Was super. natürlich so ein bisschen ähm, das ad absurdum geführt hat, dass wir erst keinen, nicht mal einen Kredit bekommen haben. Und jetzt ist eine andere Bank unser Top-Werbepartner, ein halbes Jahr später. Und ich glaube, das hat uns auch so ein bisschen gezeigt oder mir, okay, gut, also man äh, muss halt so selber seine Vorstellungen haben und äh, auch bereit sein, dafür zu kämpfen und dann kann sich das auch ganz anders entwickeln.
0: Ja, es ist eine spannende Geschichte. Habt ihr dann nochmal irgendeinen Kredit irgendwann aufnehmen müssen? Bei dieser Bank dann vielleicht auch, oder? <lacht> nee, tatsächlich. Habt ihr es dann selber, sich selber, war das dann quasi gebootstrapped, wie man ja heutzutage sagt, also eingefinanziert?
1: Genau, es war gebootstrap und wir hatten dann auch keine Finanzierung mehr, sondern haben dann tatsächlich ähm, ganz klassisch <lacht> Geld verdient, um es ausgeben zu können. Ähm, ja, das war, war tatsächlich eine spannende Erfahrung, auch natürlich viel erlebt, viel falsch gemacht, manches richtig. Ähm, ja, es, für mich nach fünf Jahren war das dann aber auch gut. Der, der Partymarkt ist ja jetzt auch nicht sozusagen das einfachste Business, äh, also mit den Leuten, Clubbetreibern. Ähm, alle cool und interessant, ähm, aber nicht alle, sagen wir, absolute Business-Leute oder äh, immer ganz verbindlich mit Terminen. Also, es ist jetzt, mhm. äh, Absprachen zu treffen, ist nicht immer das Einfachste <lacht> und sich dran zu halten auch nicht mehr. Und die Erinnerung hat teilweise auch manchmal nachgelassen bei dem einen oder anderen, was man so besprochen hatte. Deswegen, ähm, <lacht> ja, nach so einer durchzechten Nacht, äh, wenn man das jahrelang jeden Tag beruflich macht, dann äh, ist das vielleicht auch schwieriger. Ähm, Jedenfalls habe äh, hab ich dann nach fünf Jahren gesagt, äh, mit, also wir waren dann zu dritt, auch mein jetziger Gründer bei Companisto war da drin und ähm, ja, dann haben wir beide sozusagen unsere Anteile verkauft, haben die letztendlich dann ähm, ja auch sozusagen an den Investor und den, den dritten Gründer verkauft und konnten damit dann schön unser Studium finanzieren, das war dann alles in Ordnung für uns. Und für mich hat dann ein neuer Lebensabschnitt begonnen, weil ich dann mich quasi das erste Mal in meinem Leben voll auf mein Studium konzentrieren konnte. Und ähm, im, Gegenteil, im Gegensatz zu meinen ganzen Kommilitonen, die nach fünf Jahren Jura eigentlich total, die meisten jedenfalls, äh, eigentlich schon alle waren und gar keinen Bock mehr hatten. Aber jetzt kam halt mhm. das Staatsexamen, war, habe ich halt gebrannt, weil ich dachte, das ist ja geil. Ich kann mhm. jetzt einfach eine Sache machen, ich kann jetzt morgens zur Uni fahren, zur Bibliothek, mich da hinsetzen lernen. Und dann lerne ich halt und irgendwann gehe ich nach Hause und nicht, ich muss nicht dazwischen noch 20 Business Calls machen, irgendwelche Meetings und mich um allen möglichen Zeug kümmern. Das war eine große, große Befreiung für mich, dann wirklich nur diese Sache zu machen. Ja und an, an der Stelle hatte ich halt das Glück, dass im Jurastudium zählt ja nur die Start, stehen, zählen ja nur die Staatsexamina und nachdem ich dann halt ein Jahr einfach, weil es mir Spaß gemacht hat, reingehauen habe, ist es dann auch gut für mich ausgegangen. Also habe ich sozusagen für mich im Nachhinein alles richtig gemacht.
0: Ist das auch ein Tipp, den du Jura Studenten geben würdest, wenn sie zumindest äh, Gründeraffin sind?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich meine, es ist auch, ne? Ist, man muss sagen, die Staatsexamen, ja, du schreibst ja fünf, neun Klausuren A fünf Stunden in, in zwei Wochen und das zählt dann, ja, und das wird so anonym bewertet, also das ist schon hart. Und da zählt sozusagen die Tagesperformance, ähm, hätte vielleicht auch anders ausgehen für mich können, aber ich glaube, was ich jedem empfehlen würde und das ist auch ein großes Thema für mich, ähm, ja, seiner Leidenschaft auch zu folgen, auch darauf zu achten, macht einem das wirklich Spaß, ähm, was man da macht und ich glaube, auch im Studium gibt es viele Menschen, die irgendwas anfangen und eigentlich spüren, dass es nicht das Richtige ist. Aber dann sagen, okay das ist, ich bin jetzt schon so weit gegangen, das wäre jetzt doch dumm, das ähm, nicht zu Ende zu bringen. Ich spreche mich jetzt nicht generell dafür aus, dass man das nicht machen sollte, zu Ende bringen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, äh, ist das wichtig zu erkennen. Für mich jedenfalls, worauf ich Lust habe, wo meine Leidenschaft brennt. Ähm, weil ich kann natürlich viel mit Energie und Willenskraft machen. So, das habe ich gelernt. Das war, ja. äh, hat mich auch dahin gebracht, wo ich bin. Aber jetzt ist, ist das für mich ein viel schöner Antrieb, etwas mit, 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 mit Leidenschaft, mit Freude, mit Flow zu machen. Ja, und das ist ähm, ja das ist ein großes Thema jedenfalls für mich.
0: Was ist aus Partikat geworden eigentlich? Früher, also äh, vielleicht andere Frage noch. Davor, das war die Karte, mit der bin ich dann hingegangen in den Club und habe dann tatsächlich äh, was bekommen dafür. Was, wie war das Businessmodell? Vielleicht ein Wort noch dazu. Und äh, was ist jetzt letztendlich daraus geworden aus
1: ja. Partycard? Ja, unser Businessmodell war damals, wir wollten erstmal einfach wachsen und äh, haben die Karten kostenlos rausgegeben, aber weil wir halt Werbepartner hatten, haben wir trotzdem verdient. Also eigentlich <lacht> geniales <das> Businessmodell <lacht> an der Stelle. Wir haben dann aber, ich hätte das im Nachhinein jetzt mit einer anderen Erfahrung, hätte ich dann auch irgendwann mal gesagt, das kostet jetzt was, die Karte, ja, das haben wir aber nicht gemacht. Und die Karte, die gibt es vielleicht jetzt sogar immer noch, glaube ich, aber sie wird eben nicht mehr aktiv gepflegt, diese Community, also da ist auch eine richtige Community damals entstanden, man konnte auch Fotos von den Partys da einsehen, Leuten konnte sie verabreden und es gab Chats und so. Das ist, glaube ich, über die Zeit zurückgegangen. Wir haben dann auch andere Partner gewonnen, wie Burger King und Kinos und so weiter. Das ähm, mhm. ging dann eher auch ein bisschen in Bereich Freizeit. Aber ähm, ist dann, glaube ich, mit der Zeit immer weiter ausgelaufen. Es
0: ist spannend, wenn man nämlich auf partycardberlin.de geht, sieht man eine Website, die danach aussieht, auch als wäre sie in den 2000ern gebaut worden. <lacht> Und äh, sie kostet aktuell 20 Euro im Jahr. Und ich sehe immer noch hier großes Burger King-Logo. Äh, lustigerweise den Fritz-Club im Postbahnhof. Äh, also schon noch verschiedene und äh, spannend. Und es gibt es jetzt auch im App-Store.
1: Ja. ja, offensichtlich gibt es sie dann noch. Ich benutze sie <lacht> jetzt nicht mehr regelmäßig, aber es liegt <lacht> vielleicht auch an meiner veränderten Lebenssituation. Ja, diese
0: Lebenssituation hat sich ja dann, wie du auch gesagt hast, verändert ab dem Moment, wo du ausgestiegen bist bei PartyCard, dein Jurastudium dann beendet hast und dann bist du erstmal als ja, Jurist unterwegs gewesen und zwar nicht nur an einem Standort, sondern hast ganz viel Erfahrung gesammelt. Das war also das dann tatsächlich, wo du gesagt hast, jetzt brenne ich dafür, geiles Thema, jetzt schmeiße ich mich nochmal
1: voll rein. Genau, also ich hatte dann die, das, das Glück quasi mit, dem, mit den guten Abschlüssen, die ich hatte, standen mir sozusagen die Türen offen. Ich war, war beim Bundestag, beim wissenschaftlichen Dienst, ich war bei Top-Kanzleien, hab da sozusagen Stationen gemacht. Das war aber alles noch im Referendariat und ja, das hat mir auch viel Spaß gemacht. Dann stand sozusagen eigentlich für mich nach dem zweiten Examen dann ja, der Schritt an, zu, vielleicht in eine große Kanzlei zu gehen. Und dann äh, kam aber mein Mitgründer, der heutige ähm, oder der wieder, wiederholte äh, Tamo Zwinge, mhm. kam da auf mich zu und hat äh, mir die Idee von Companisto erzählt. Und äh, das hat mich dann äh, erstmal sehr beschäftigt im positiven Sinne. Ich hatte ganz viele Fragen dazu, weil man muss sich halt wieder vergegenwärtigen, dass Menschen über eine Plattform in Startups investieren, gab es halt damals nicht, ja, weit und breit nicht. Und ähm, es ist sozusagen auch regulatorisch nicht ganz, ganz ohne. Ja, äh, also der Finanzmarkt ist stark reguliert. Und ähm, ja, da hatte man es mit, mit unterschiedlichsten Playern zu tun. Ähm, und da habe ich mir letztendlich viele Fragen gestellt. Und natürlich auch die Frage, gebe ich jetzt meinen Traum als Rechtsanwalt zu arbeiten auf? Warum habe ich so lange studiert dafür, wenn ich jetzt gründe? Ähm, das hat mich schon ein bisschen beschäftigt, aber irgendwann habe ich einfach für mich entschieden, ich würde es bereuen, wenn ich Companisto nicht versuchen würde. Und, ja. da, und da war mir dann klar, dass ich das jetzt machen will. Und dann ging die wilde Reise los. Aber würdest
0: du sagen, dass dir dein Wissen sogar da Vorteile verschafft hat? Oder ist die Finanzwelt eigentlich so ein eigenes Thema, dass ihr äh, da euch extern habt beraten lassen müssen?
1: Nee, also das, das kann man, glaube ich, klar sagen. Also zum einen hat mir die unternehmerische Erfahrung geholfen ähm, und zum anderen, ähm, mein Mitgründer ist ja auch Rechtsanwalt, Jurist, der hatte doch vorher zwei Jahre in der Großkanzlei gearbeitet. Und letztendlich äh, waren wir, glaube ich, wenn man das so sagen darf, äh, findig und clever genug, uns da durchzuwühlen, durch, äh, durch die Gesetzeslage und einen Weg zu finden, wie jemand in ein Startup investieren kann und ein Beteiligungsmodell zu entwickeln und das hätte niemals funktioniert, wenn wir nicht Juristen gewesen wären, weil man muss auch sagen, also ich, ich mache immer so gerne den Unterschied, ist, bei den Juristen gibt es sozusagen eher sicherheitsbedachte Typen und es gibt sozusagen Unternehmer, Juristen, die sind, die sind eher rar gesät nach meiner Erfahrung, ne? weil ein Jurist, Jurist ja meistens dann die Sorge hat, dass er haftet für etwas und sagt, es könnte gehen unter Umständen, ja, aber äh, wir haben dann halt einfach gemacht und haben das Gesetz, sage ich mal, so ausgelegt und gedehnt, äh, dass es äh, vielleicht das Gesetz Schmerzen hatte, aber wir äh, unsere Sache machen konnten und äh, dann haben wir es halt einfach gemacht ja. und das äh, war, glaube ich, damals genau der richtige Weg. Es gab dann eine, eine spannende Entwicklung. Ich hatte, ich kann mich noch gut daran erinnern, es war ein Freitagabend und ich hatte so ein Stipendium gewonnen nach einem Austausch nach New York und Washington, um andere Startups da kennenzulernen. Alles finanziert über die US-Botschaft, also ziemlich geil. Cool. Und dann ähm, war ich so, saß um 22 Uhr noch im Büro, und letzte Vorbereitung und morgen Samstag früh ging der Flieger. Ich hatte auch noch nicht gepackt und dann äh, bekamen wir dann einen Anruf äh, anonym äh, mit der Info, dass äh, da es ein Gesetzesvorhaben gibt, das sich nicht gegen, äh, damals haben wir es ja Crowd Investing genannt, was wir gemacht haben, nicht gegen Crowd Investing wendet, sondern es gab damals diese große Procon-Pleite, wo viele Anleger äh, Geld investiert haben und das verloren haben mhm. und äh, dieses Gesetzesvorhaben sollte sozusagen den, den Verbraucherschutz erhöhen und den Finanzmarkt stärker regulieren. Und an der Stelle ähm, gab es dann die Info, wenn das Gesetz so kommt, dann äh, könnt ihr das, was ihr da macht, nicht mehr machen. Punkt. Und äh, auf, die Frage, ja, okay. auf die Frage, wer da jetzt genau am Telefon ist und so, gab es dann keine Antwort, nur noch ein Klick. Ja, und dann, so, dann saßen wir da. Auf der einen Seite natürlich irgendwie dankbar für den Tipp, äh, weil das haben wir natürlich nicht kommen sehen und wurden ja auch nicht einbezogen. Und auf der anderen Seite ein bisschen ratlos, was wir jetzt machen sollen. Wie lange gab es euch da? Da gab es uns ein gutes Jahr. Mhm. Und natürlich ist sozusagen für so eine Gründung, für eine Unternehmung, ist so eine Regulierung, also eine, etwas, was dich, was dich einfach faktisch hindert, das zu machen, was du machst, ist natürlich der Tod. Ja? Also ja. ist ja nun mal so. Und äh, wir haben dann halt erstmal gedacht: okay, offensichtlich richtet sich das ja gar nicht gegen die Finanzierung von Startups, äh, sondern es richtet sich, äh, gibt einen konkreten Anlass, nämlich die Procon-Pleite. Vermutlich haben die Gesetzgeber das halt nicht gesehen, dass das sozusagen uns auch wegregulieren würde, den, den jungen Markt. Und dann haben wir erstmal, in ja, so einer Nacht-und-Nebel-Aktion haben wir alle Wirtschaftsministerien der Länder per E-Mail angeschrieben, haben die alle gesammelt, einfach aus dem Internet. Wir kannten ja niemanden und haben denen einfach einen Brief geschrieben, sozusagen eine Mail und gesagt, also wir haben gehört, dass es da einen Gesetzentwurf gibt, der uns betreffen soll, wir finanzieren hier Startups. Haben noch ein paar Zitate genommen von der Bundesregierung, die gesagt hat, Startup-Finanzierung ist wichtig. Mehr, Pri mhm. mehr private Menschen sollen in Startups investieren. Da haben wir gesagt, ja, genau das machen wir. Und wir müssen jetzt mal wissen hier, was Phase ist. Zeigt uns mal, was ihr da vorhabt und lasst uns darüber sprechen. Und long story short, das hat funktioniert. Wir haben dann mit Abgeordneten gesprochen. Verbände haben sich gemeldet. Natürlich mussten wir überall Klinken putzen und... Äh, auch mal lauter werden sozusagen, dass man uns hört und sieht. Aber am Ende äh, stand äh, sozusagen, und das ist jetzt eine sehr, äh, sehr starke Verkürzung, aber am Ende äh, gab es sozusagen eine Trendwende in, in dem Sinne und es wurde ein Schwarm, so wurde das genannt, Schwarmfinanzierungsgesetz äh, entwickelt. Da haben wir sozusagen sehr aktiv mitschreiben dürfen, weil wir halt konkrete Vorschläge gemacht haben, wie das genau ja. funktioniert. Und das war für mich schon eine extreme Erfahrung, also eine positive, weil es mir gezeigt hat, dass dieses demokratische System funktioniert, weil wir waren, ein, ja, wir waren eine neue Branche ohne jegliche Lobby, ohne jegliche Ahnung, ohne irgendwelches Geld, aber mit Argumenten und die konnten mhm. wir einbringen und wir haben dann auch schnell einen Verband gegründet, so, ne, dass man als Verband auch kommunizieren kann. Und da waren viele mit beteiligt, da war eine hohe Dynamik und das war eine für mich unfassbar positive Erfahrung. Und ähm, ich habe dann später auch witzigerweise hier bei meinem Office um die Ecke in, in Kreuzberg Berlin saß ich mal in, in, in der Kneipe abends noch und dann kam ich mit jemandem ins Gespräch und der war Referent äh, zufälligerweise Referent bei diesem Gesetz also war sozusagen involviert in diesen Gesetzgebungsprozess. Mhm. Und er hat mir dann gesagt, er hätte das noch nie erlebt, dass ein Gesetz, was eigentlich schon durch war, derartig stark nochmal verändert wurde und von einer Branche so ähm, angepasst wurde. Und äh, fand das einfach nur faszinierend. Und da habe ich schon gedacht, okay, cool, da haben wir, haben wir irgendwie doch, doch was erreicht damit.
0: Wow. Kompanisto beeinflusst Gesetzgebung. Nee, äh, im Positiven. <lacht>
1: Ja, es war, nur schon, also es war ein Verband, da waren auch verschiedene andere Plattformen mit dabei, ähm, die das gemacht haben und wir haben uns in einem Band, Verband gebündelt und es war halt, ja das ist wie es so oft ist im Leben glaube ich, ne? immer dann, wenn es eine Art Krise gibt, wenn es was äh, gibt, äh, was einfach äh, nicht zu überwinden scheint, da werden halt Kräfte mobilisiert und da ist eine extreme Dynamik entstanden in dieser Gruppe und die besteht auch bis heute vor. Also diese, diesen Verband gibt es immer noch, der ist jetzt Bundesverband Crowdfunding mhm. und ähm, ja. Ich glaube, da haben wir uns selbst, aber ich glaube auch vielen anderen Playern den Weg geebnet. Das ist eine spannende
0: Geschichte. Und ähm, ich würde auch noch ganz kurz für die, die es nicht wissen, auf Procon eingehen. Das war ja um die äh, 2000er, diese äh, Energiewende damals äh, ein Windparkanbieter der ähm, ganz viel Werbung dafür gemacht hat, dass man in diese erneuerbaren Energien investieren kann, haben unfassbar viel Geld eingesammelt äh, und im Milliardenbereich auch mit äh, Zahlen hantiert und dann pleite.
1: Ganz genau, das war der Case und der hatte natürlich gar nichts mit uns zu tun, aber es ging sozusagen dem Gesetzgeber darum, wie kann ich Verbraucher schützen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, also auch bei uns. Wir machen ja ganz klar Risikoinvestments. Ne? also jemand, der in Startup mhm. investiert, der muss sich ja bewusst machen, dass das ein absolut High-Risk-Investment ist, sprich ich kann nur einen Betrag investieren, den ich auch verlieren kann. Ja? Also man sagt eigentlich, eine Daumenregel ist, du investierst das. Aber gedanklich schreibst du das direkt ab und stellst dir vor, dass du es auch nie wieder siehst. Und deswegen ist diese Aufklärung schon enorm wichtig. Und da machen wir auch viel. Da gibt es jetzt auch eine gute Regulierung, weil ich auch, glaube ich, kein, kein Anbieter an der Stelle ein Interesse hat, dass Menschen dort investieren, die es nicht verstehen können, wollen oder sollten. Und ich glaube, das, das ist ein guter Schritt. Man muss halt immer auch schauen, glaube ich, wie, 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 dass man sozusagen dem Verbraucher auch trotzdem was zumuten kann. Ja, wer, wer sich einen Fernseher für 10.000 Euro kaufen kann, der darf auch entscheiden, in ein Startup zu investieren. Er muss halt aufgeklärt werden. Und da hatten wir natürlich auch so das eine oder andere Gespräch mit den Verbraucherschützern, die zum Beispiel vorgeschlagen haben, niemand darf mehr als 100 Euro in ein Startup investieren. Das war sozusagen eine Forderung der Verbraucherschützer. Und dann saßen wir halt im, im Finanzausschuss beim Bundestag und, mhm. und, und das war deren Position. Und darüber mussten wir dann diskutieren. Na, und das also, oder durften.
0: 100 Euro, wow, das ist natürlich auch ein Haufen Geld.
1: Genau, es ist schon, also, aber da, damit ist man dann konfrontiert. Na, und das da sozusagen mit solchen extremen Gegenpositionen umzugehen, ist auch nicht so einfach. Na, du musst das ja auch ernst nehmen, auch wenn du selber denkst, also 100 Euro... In den Startup, also wie, wie soll das denn funktionieren? Und äh, mhm. na, Aber gut, da haben wir dann diskutiert und das war zum Glück dann auch nicht die, die mehrheitsfähige Meinung, dass das 100 Euro der Maximalbetrag sein sollte.
0: Ist es äh, ja eigentlich schon realitätsfremd? Ist es deiner Meinung nach allgemein so, ich sag mal beispielsweise mit der Politik, dass äh, da schon ein größerer Dialog stattfinden müsste, wie es in eurem Beispiel ist, weil nun mal nicht jeder Experte sein kann oder die Realität von Startups kennt oder muss jetzt nicht zwingend dieses Beispiel sein. Aber ich habe das Gefühl, dass ähm, das ein sehr gutes Beispiel dafür ist, dass man auch von außen mal Experten braucht, wie jetzt beispielsweise euch, die dann ein Jahr schon gemacht haben, äh, die dich da auch bewegt haben, um zu sagen, äh, Leute, Erstmal Gesetz, das ist das eine, das bringt Probleme und dann später zu sagen, 100
1: Euro? Ja, ja definitiv. Ich glaube, Kommunikation ist ex extrem wichtig. Ja, das ist natürlich auch aufwendig und zeitintensiv und wenn du ein Geschäftsmodell gerade aufbaust, äh, planst du eigentlich nicht äh, 80% Prozent deiner Zeit dafür ein, aber das, das musste dann geschehen. Ich glaube, diese Herausforderung ist natürlich jetzt, eine Regierung oder ein Parlament kann natürlich nicht in allen Bereichen Experte sein, aber die Leute müssen am Ende sitzen als Stellvertreter dort und darüber abstimmen. Das heißt, sie müssen gut genug informiert werden. Aber das ist auch eine gewisse Herausforderung, weil sie dann halt bestimmte Experten berufen und das sind Einzelpersonen und die werden sozusagen auch parteipolitisch natürlich ausgewählt und vertreten eine bestimmte Position. Mhm. Und das ist, wird dann gehört. Und das ist dann sozusagen die Meinung und je nachdem, wen du da sitzen hast, äh, hast du sozusagen viel oder weniger äh, progressive Energie, äh, mehr oder weniger progressive Energie. Und ähm, ja, in dem Fall hatten wir teilweise ein bisschen weniger. Plus man muss sagen, ähm, das war ja eine Zeit, ähm, in der sozusagen, glaube ich, gab man eine Analyse 2003, dass 70% Prozent der Deutschen wussten damals nicht, was ein Startup ist. Und mhm. in der Phase dann zu sagen, also Startups plus investieren in Startups plus wir sind in Deutschland risikoavers, das war natürlich schon ein dicker Brocken für die meisten. Und deswegen bin ich sozusagen eigentlich umso froher, dass das so ausgegangen ist. Und das ist ja heute ganz anders und meine Vision ist schon, und das glaube ich auch, dass es sozusagen für zukünftige Generationen ganz normal sein wird, dass sie einen Teil ihres Geldes in ein Startup investieren. Und was ich halt an der Stelle wichtig finde, ein Investment in Startup ist ja nicht einfach nur äh, die Chance, eine tolle Rendite zu haben, das ist sie definitiv, weil wenn so ein Startup quasi sehr erfolgreich wird, durch die Decke geht, dann kann man natürlich sein Investment vervielfachen, ja? mal 10, mal 20, mal 50, mal 100 kann passieren ja? und das ist natürlich enorm. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, weit mehr, weil ich spreche mit vielen Investorinnen und Investoren und es ist schon ein Zugang auch zu neuen Welten, zu neuen Technologien, zu neuen Ideen, auch zu der Frage, wie, wie werden eigentlich Unternehmen der Zukunft sein, auch Thema Nachhaltigkeit. Was für Unternehmen, was für Unternehmungen soll es eigentlich geben und wie machen die vielleicht die Welt meiner Kinder besser? Und darauf habe ich als Privatperson einen Einfluss, weil ich auf eine Plattform wie unsere gehen kann und sagen kann, dieses Startup, was die da machen, das finde ich gut, da möchte ich dabei sein und dann nehme ich einen Betrag, den ich verschmerzen kann und stecke ihn da rein. Dafür kriege ich auch eine Beteiligung, ist keine Spende, sondern ich kriege eine Beteiligung und wenn das Abenteuer, das Erlebnis gut geht, dann nehme ich richtig was mit, aber in jedem Fall erlebe ich, glaube ich, was, weil so eine Reise von so einem Startup zu begleiten ist ja auch hochspannend. Und ein gewisses Privileg ist es, glaube ich, nicht mal Gründer sein zu müssen, ja? weil nicht jeder möchte Gründer sein. Und ähm, ich kann aber trotzdem huckepack eigentlich so eine Gründung mitgehen, indem ich ja, Teil davon werde.
0: Und da interessiert mich auch die Frage, wie wird man überhaupt Business Angel? Hast du äh, Business Angel? Hast du da irgendwelche Tipps? Ähm, muss man einfach nur viel Geld auf dem Konto haben? Was ist deine Erfahrung?
1: Ja. Also ich glaube sehr unterschiedlich. Ich mache das ja auch gerne, dass ich Angels interviewe und die Frage und Investorinnen, wie sie dazu gekommen sind. Ich glaube, es gibt schon ein gewisses, ähm, ja es gibt viele, die sozusagen sich in der Startup-Szene bewegen und dazu eine Nähe haben und wenn sie dann zu Geld kommen, das tun. Was ich aber jetzt immer mehr sehe, ist, dass es auch mehr Menschen gibt, die keinen Zugang zur Startup-Szene haben und ein erstes Investment machen. Und ich glaube, das ist ja eigentlich auch klar weil es natürlich gerade für Menschen, die, die schweren Zugang zu dem Thema haben, reizvoll ist, wenn sie denn eine intrinsische Motivation haben. Also wenn sie einmal entschieden haben, ich würde gerne auch mal so ein Startup investieren. Und die Höhle der Löwen und andere Beispiele, die ganzen Riesencompanies in den USA, die ja alle kurz, kürzlich noch Startups waren, die haben, glaube ich, vielen Menschen schon gezeigt, okay, also... Auch Siemens wurde mal gegründet und äh, wenn ich da irgendwie ähm, früh dabei gewesen wäre, wäre es irgendwie spannend. Und ähm, das ist auch ein Antrieb von mir, weil ich sage, ähm, um Angel zu werden ja, oder Investor, Startup-Investoren zu werden, braucht man natürlich einen Zugang. Man muss, start, man muss sozusagen einen Zugang haben, dass man sagt, ich muss erst mal ein Startup sehen. Dann muss ich das prüfen und dann muss ich die die, die Summe von Geld aufbringen, um mich beteiligen zu können. Und all das sind natürlich schon ziemliche Hürden. Ja, weil wenn ich jetzt nicht in Ballungsgebieten lebe und mich ständig in der Startup-Szene tummel, dann spricht mich auch niemand an, ob ich in sein Startup investieren will. Und das betrifft aber äh, wahrscheinlich äh, 98 Prozent der Menschen in Deutschland, weil vielleicht sich 2-3 Prozent in der Bubble-Startup-Welt bewegen, aber der Rest nicht. Und dieses Potenzial von den 98 Prozent, Gibt es eben viele, die eigentlich Bock drauf haben und denen einfachen Zugang zu bieten, indem, wie wir es halt machen, dass sagen, du kannst das hier, hier online angucken, du hast hier alle Informationen und wir haben uns das Startup auch angeguckt, wir haben es analysiert, du siehst auch eine Investmentanalyse, es gibt einen Videocall, eine Konferenz mit den Gründern. Du kannst dir die Fragen stellen, du kannst deine Mitinvestoren kennenlernen. Wir haben so eine Art LinkedIn innerhalb von Companisto aufgebaut. Das heißt, ich kann auch Kontakt zu Investoren aufgreifen und sagen: Lass uns mal drüber sprechen. Warum siehst du das eigentlich spannend, das Startup, oder was siehst du daran nicht? Und das hat, glaube ich, schon groß was verändert. Also, wir haben sehr, sehr viele Erstinvestoren. Und ich glaube, mhm. da sind wir quasi ganz am Anfang eigentlich des Potenzials. Und ich fände das sehr spannend. Wenn ich mir vorstelle, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der sich sehr, sehr viele Menschen an Startups und Innovationen beteiligen, weil ich mir die einfach als sehr offen, sehr optimistisch und ähm, positiv fordernd auch vorstelle. Und deswegen freue ich mich, äh, da den Weg weiterzugehen und hoffentlich einen guten Beitrag dazu leisten. Wie
0: viel Geld sollte ich da ungefähr mitbringen, damit sich so, so ein Investment lohnt oder dass ich jetzt beispielsweise auf eurer Plattform investieren kann?
1: Ja, also wir haben zwei Segmente aufgebaut. Das eine ist der Angel Club. Das sind sozusagen Investment ab 10.000 Euro aufwärts. Das ist sozusagen schon das höhere Segment. Wir haben aber auch einen anderen Bereich, den wir sozusagen als Einsteigerbereich entwickelt haben, den Investment Club. Da kann man dann Beträge ab 500 Euro bis zu 25.000 Euro investieren. Und idealerweise sollte man halt, wenn man damit anfängt, sagen, okay, ich plane jetzt mal einen gewissen Betrag äh, meines Vermögens, ähm, den ich in Startups investieren will ähm, und den teile ich zum Beispiel durch 10 und ähm, mache dann nicht ein großes Investment, sondern zehn kleinere und baue mir ein Portfolio auf, weil es halt wichtig ist, nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern auf verschiedene Startups ähm, zu setzen und ähm, mhm. so kann man da gut anfangen.
0: Also ist auch dein Tipp, nicht nur irgendwie all das Geld in ein Startup setzen, sondern, wie du sagst, ein Portfolio aufbauen, in mehrere Startups zu investieren.
1: Definitiv. Also das ist ganz entscheidend, weil es einfach keiner so richtig voraussehen kann, wie sich ein Startup entwickelt. Es sind so viele Komponenten, natürlich Fähigkeit des Gründerteams, aber man braucht einfach das Quäntchen Glück. Also ich glaube, jeden Gründer, den man fragt, der einen erfolgreichen Exit-Verkauf gemacht hat, also eigentlich standen alle schon mal sozusagen am Abgrund. Ich habe noch nie, hm. nie einen getroffen, der hat gesagt, das lief einfach so durch, sondern alle hatten schon dreimal, eigentlich mussten sie kurz, die, kurz vor der Insolvenzeinreichung stehen. Und du brauchst auch das Quäntchen Glück, ne? der, der Käufer muss in dem Moment da sein, du brauchst ein Trendthema, es müssen ein paar Sachen zusammenkommen, aber natürlich ist auch viel Fähigkeit und Energie des Gründerteams gefragt. Plus, die Investoren, und das ist, glaube ich, ein spannender Bereich, können natürlich auch helfen. Und das ist sozusagen für mich, nachdem wir jetzt nun schon eine ganze Weile uns damit beschäftigt haben, wie, wie wir letztendlich viele Menschen zusammenbringen können und effektiv organisieren, dass sie gemeinsam in Startup investieren, ist jetzt eigentlich so dieses Potenzial in dieser Investorengemeinschaft für mich sehr spannend. Nachdem wir eben gesehen haben, die Investoren legen sich Profile an, es gibt sehr unterschiedliche Expertise und Erfahrung auf die man zugreifen kann, weil man sich einfach einloggen kann und dann kann ich in der Datenbank auch suchen, sowohl als Gründer als auch Investor. Wenn ich sage, mich interessiert Virtual Reality oder ich brauche Hilfe bei Verträgen, dann kann ich das einfach eingeben und da werden mir Investoren angezeigt, die selber ihr Profil angelegt haben und das reingeschrieben haben als ihre Expertise und ich kann mich sofort vernetzen und mich mit denen austauschen. Und ich glaube, da steckt sehr, sehr viel Energie und, und, und Chance drin, auch für, für die Weiterentwicklung von Startups über das Kapital hinaus.
0: Damit sie sich vernetzen können, austauschen mit den Investoren, auch mal Meetings machen etc. Ja, das ist natürlich ein spannendes Thema, Das ein großes Potenzial auch den Business Angel, man sagt es ja Smart Money, richtig? Also das heißt nicht einfach nur sich Geld zu holen von irgendjemandem, sondern auch zu schauen, dass der oder diejenige, einen unterstützen kann gleichzeitig. Was ich da spannend finde, weil du hast ja auch gesagt, man kann dann untereinander sich vernetzen und soweit ich das weiß, auch sehen, wer wie viel Geld ausgegeben hat. Jetzt leben wir ja in Deutschland, da haben wir ja alle einen gewissen, ich sag mal so, wenn jemand zeigt, dass er Geld hat, dann ist das anders als in Amerika, wo man sagt, wow, toll, wie bist du dahin gekommen, sondern es ist in Deutschland eher so, du hast Geld, eher Neid. Ja. Ähm, wie ist es auf eurer Plattform, wenn dann ja unter den Angels auch einsehbar ist und auch für euch einsehbar ist, wow, Person XY hat jetzt zum x Mal wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Wie ist deine Erfahrung damit, dass das offen kommuniziert wird? Gab es da auch schon mal unangenehme Momente oder ist es eigentlich nur durchweg positiv?
1: Ehrlich gesagt kann ich sagen, dass das nur positiv ist. Also wir haben uns die Frage natürlich auch gestellt und es gibt sozusagen zwei Modi. Man kann entweder sagen, ich äh, mache das sichtbar, also ich habe ein Profil angelegt und mache sichtbar, was ich investiere. Man kann es aber auch anonym tun. Ne? Dann steht da beispielsweise nur Investor aus Berlin ja? und dann steht mhm. da ein Betrag, aber keiner weiß, wer es ist. Und äh, wir sind erstmal auch davon ausgegangen, dass wir dachten, die meisten Leute werden diesen anonymen Modus wählen. Hm. Aber wir haben halt gesagt, okay, nur wer das sichtbar macht, kann auch die anderen sehen. Ich kann nicht anonym bleiben, aber dafür die anderen sehen. Das war der Trade-off. Und wir mhm. müssen sagen, dass wir jetzt glaube ich 80 oder 90 Prozent der Investoren legen ein Profil an und machen das in dem Sinne in der Community sichtbar. Und ich glaube, dass alle davon profitieren. Also das ist bei uns jetzt ganz üblich. Da gibt es auch keinen Neid oder sowas, sondern das ist eigentlich wie so ein... Ähm, digitaler großer Tisch. Weil wenn man mhm. zusammensitzt, dann ist es ja auch so, dass man am Ende sagt, okay, wer investiert was? Äh, Kommen, wir legen zusammen. Und dann gibt es natürlich äh, unterschiedliche äh, Portemonnaiegrößen, die die einzelnen Leute mitbringen. Aber dann wird sozusagen zusammengelegt und jeder kriegt ja auch die Anteile äh, in dem Wert, die er kauft. Also das ist dann auch in Ordnung. Und äh, ja, dann kann man sich einfach drüber unterhalten und sagen, komm, warum machst du das? Lass uns das zusammen machen. Und ich glaube, da haben wir uns auch ein gewisses Vertrauen in der, in der Community aufgebaut und machen das ja jetzt auch schon seit acht, neun Jahren. Also da ähm, ja, ist, glaube ich, was entstanden.
0: Also entstanden ist da auf jeden Fall einiges. Wenn man sich auch mal die Zahl von 80 Millionen anschaut in jetzt knapp zehn Jahren, also wir sind jetzt bei neun ungefähr, ein bisschen über neun, in denen ihr das Unternehmen führt, aber trotzdem muss doch da auch mal was gefloppt sein, oder? Wo ihr gesagt habt, ja toll, die Gründer, da sah alles super aus und dann...
1: Definitiv. Also das ist ja auch so, die, die Flops kommen ja auch schneller als die Erfolge, weil man sagt mhm. schon, dass ein Exit dauert schon, also von der Gründung bis zum erfolgreichen Verkauf sind das jetzt mittlerweile schon oft sieben, zehn Jahre, so lange ist das Geld auch gebunden und ich kann es auch nicht rausziehen, weil die Gründer ja damit arbeiten und damit planen. Das heißt, wir haben natürlich schon einige Companies auch, die es nicht geschafft haben, ich glaube so 30 oder 40 von 150, die kommt glaube ich so hin ungefähr die sozusagen gescheitert sind und das poppt dann natürlich auch eher in den ersten ein, zwei Jahren auf, wenn man eben sagt, okay, nach der ersten Finanzierung gibt es keine Anschubfinanzierung. Das gehört tatsächlich dazu und das ist auch, wie gesagt, das kann man nicht oft genug betonen, das ist der, Teil, der Risikoteil und es gibt natürlich die Chance, aber die realisiert sich eben auch die, die Gefahr.
0: Was ist der größte Flop und der größte Coup?
1: Och, größte Flop ich, kann ich jetzt tatsächlich gar nicht so benennen, also fällt mir schwer. Es gibt, es gibt natürlich Companies, wo man sagt, das ist ein super Gründerteam, man war extrem überzeugt, auch viele andere waren sehr überzeugt und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Die konnten gar nicht abheben und ihr Produkt auch nicht so richtig am Markt platzieren. Bei den Erfolgen ist es tatsächlich auch nicht so einfach, weil es, es gibt jetzt viele Unternehmen, die, die jetzt äh, zweistellige Millionenumsätze machen. Was natürlich enorm ist, wenn man sich jetzt vorstellt, dass sie am Anfang bei fast gar nichts standen und da hat man investiert. Aber die Geschichte ist natürlich auch noch nicht zu Ende geschrieben. Deswegen gucken wir natürlich auch immer gespannt, wie sich die Companies entwickeln. Und natürlich haben wir jetzt nochmal eine spezielle Phase, die den einen oder anderen ja mehr betrifft, im Positiven oder im Negativen. Also da heißt das abwarten und weiter unterstützen, dranbleiben und gucken, was dann am Ende bei rauskommt.
0: Abschließend äh, würde mich noch interessieren, sei es aus der Partycard-Zeit oder aus der Companisto-Zeit, die natürlich dann auch nochmal doppelt so lang war, was ist die größte Beichte, <lacht> wir sind ja bei Beichten eines Zebras, wo du sagst, das war, das ist richtig scheiße. Das ist so, das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben, Ach, das hat so weh getan. Aber da haben wir auch was draus gelernt, weil ich meine, nicht umsonst würdest du hier jetzt nach so vielen Jahren und so vielen Millionen hier sitzen und äh, dass du mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen kannst.
1: Ja, das ist eine große Frage. Also ich glaube, eine Sache, die ich benennen kann, die ist ein bisschen verquickt mit einer anderen Sache ist, wir haben jetzt eigentlich unser komplettes Team ausgetauscht. Es ja. hat sich so ergeben, dass äh, von, von den Mitarbeitern, die dabei waren, ähm, jetzt eigentlich nur noch ganz wenige dabei sind und wir komplett neu aufgestellt sind. Ähm, und das ist sozusagen gleichermaßen, das ist natürlich schade, wenn man viele Wegbereiter verliert oder sich auch entscheidet, äh, als Unternehmen jetzt hier auf andere Menschen zu setzen. Ein sehr schwieriger Prozess gewesen, auch emotional oder gerade emotional. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ist das ein extremes Learning, wie man es ja so schön sagt. Einfach auch Leute reinzuholen, die eine hohe Seniorität haben, die sich einfach sehr mhm. in ihren Bereichen auskennen. Ich, ist natürlich klar, jeder muss sich erstmal seine Sporen verdienen und Erfahrung aufbauen. Aber es ist für ein Unternehmen ab einem bestimmten Punkt bei einer Skalierung schon auch extrem wichtig, Leute zu haben, die wissen, was sie tun und die ähm, auch Sachen anpacken und wirklich auch Lust haben, an, an großen Themen zu arbeiten und, und, und das machen. Deswegen würde ich sagen: Ja, früher vielleicht Leute einstellen, die Seniorer gewesen wären. Ähm, mhm. Das wäre wär ein großer Unterschied, hätte vielleicht einen großen Unterschied noch machen können. Aber jetzt sind wir da. Jetzt bin ich sehr happy mit dem Team ähm, und hätte das wahrscheinlich gerne früher gemacht. Und das andere ist vielleicht so, für mich persönlich, ich habe festgestellt, dass die Rolle eines Gründers, das ist auch ein bisschen eine Rolle. Ne? Wenn ich sozusagen, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und bin David den ganzen Weg und dann mache ich die Tür auf und dann bin ich der Gründer von Companisto. Und für mich persönlich, gar nicht so auf dem bewussten Ebene, habe ich irgendwann festgestellt, eigentlich, bin ich ja als David ein bisschen anders, als ich als Gründer bin und muss das so sein? Also gibt es gute Gründe dafür und der Gründer ist natürlich eher immer der Antreiber, der Pusher, der, der da ist und, und, und immer stark ist und so weiter. Und ich habe jetzt für mich erkannt, das ist aber eine persönliche Entscheidung, dass ich eigentlich nicht zwei Rollen brauche, sondern ich bin David und ich bin auch der Gründer von Companisto, aber ich bin eben David. Und das hat für mich einen großen Schritt gebracht, ich glaube ich einfach, einfach authentisch sein kann, so wie ich bin, mit meinen Ecken und Kanten und Macken, ähm, mal mehr, mal weniger liebenswert. Ähm, aber für mich ein, persönlich eine, eine große Befreiung und äh, deswegen würde ich äh, jedem anderen, auch wenn man sagt, Ratschläge sind auch Schläge. aber ich würde zumindest ähm, anraten, äh, mal darüber nachzudenken, äh, ob man wirklich, äh, ob man vielleicht eine Rolle spielt und wenn ja, ob es dafür einen guten Grund gibt.
0: Mhm. Spannendes Thema, danke David. Danke für diese ganzen Insights von Partycard bis Companisto. Und äh, du darfst wie alle anderen natürlich auch abschließend noch jemanden zum Beichten bei uns aufrufen.
1: Ja, das mache ich natürlich gerne. Ich habe mir den Florian Duballa schon rausgepickt, der Gründer von Ivy, ein sehr spannendes HR-Tech-Unternehmen, was wir auch finanzieren durften und was er sozusagen hat. Der hat auch schon eine Company verkauft, glaube ich, sehr früh mit als Gründer angefangen, also sehr spannend. Was er zu beichten hat, würde ich natürlich gerne wissen. Ich bin auch sehr gespannt.
0: Vielen Dank, für dieses Interview, diese Bonusfolge der zweiten Staffel und äh, wir gehen jetzt in die Pause und äh, hören uns auch wieder natürlich in der dritten Staffel mit neuen Beichten aus der Unternehmerwelt. Euer Tino von der Berlin Startup School.